1: 欢迎收听、收看第二个小时的蓝轩时间。在今天的2024年啊的第一天，我们听到的这首歌是来自于歌手七小恋所演唱的《我的太阳》2022。太有意思了，今天是2024啊、哦，他唱的是我的太阳2022。在前年的太阳是什么样子呢？那第二个小时的话你就谈谈政治以及地缘风险啊、哦。那在这个当中，台湾的位置，好，所以我们今天呢，非常开心的邀请到的是呃台大的啊这个国际关系的教授，他也是呢台大社科院的院长啊，他对欧洲的情势非常的了解啊、哦，也是呢欧洲科学院的院士，他是苏宏达老师。Hello， 苏老师早。啊、
0: 呃，蓝轩早，各位听。听众观众大家好，大家新年快乐
1: 。嗯，对呀，很开心在这个二零二四年哦，一开春，呃，就跟这个宋鸿达教授来谈这个话题哦。但是，嗯，坦白讲，谈这个话题会不会有点点开心不太起来？<笑>因为我刚刚跟这个老师在交换一下意见，怎么谈哦？<笑>我们要谈两场战争。七场选举啊，那两场战争，大家都知道，这个战争事实上也不是现在才开始，已经延续了一年多了，两年多了。所以它分别是俄乌战争跟这个以巴的战争。那七场选举当中的话，事实上呢，在全世界，在二零二四年会有五十多场的选举，但当中的话呢，呃，苏教授把我们爬梳出来有七个啊、呃，至关重要。那我们就一个个来聊。我们先场先谈两场战争好了。台面上谈谈到两场战争，我觉得有点。有点悲观，我觉得到底二零二四年会不会这两场战争都没完没了啊
0: ？呃，现在看起来是有可能，因为第一个就是没有绝对赢的一方啊，这个是很重要。嗯、就战争结束、嗯、有一个理，有一个原因就是有一方赢了嘛，有一方达到他的目的，他赢了、嗯，然后对方也不得不接受他的安排，那战争就结束了。嗯、那这就是一个胜利者的战争。嗯，嗯但目前看起来，不管是。俄罗斯侵略乌克兰，或者以色列哈马斯的战争，好像并没有一个绝对可以压制的一个胜利者。然后在短期之内，它可以完成、啊、我想我们看到，就是俄罗斯虽然它占很大的优势，但是乌克兰并没有屈服。那乌克兰在去年、啊、曾经一度想反攻，大幅反攻，感觉也没有预期的进展、啊、然后呃。欧洲和美国的支持度目前看起来也是有点犹豫，尤其今年碰到选举年，
1: 没错，没错。啊、所以
0: ，呃，好像那个僵局还会在。嗯、那僵局在，其实和平可能会形成一个僵局，但是要完成真正的和平，可能是没有那么容易。啊、嗯,嗯那以哈战争也有这样的现象。一方面，以色列当然在军事上它是占绝对的优势。不过，以色列在国际上有陷入孤立的危险，而且以色列内部上也开始有不同的声音，那它的呃领导的这个阶层其实并不稳固，嗯，所以美就是以色列内部，然后那现在也看出来，就是以哈的冲突已经有扩散的效果，最明显的就是我们看到红海的这个海运的风险，嗯，那这个东西是这个对全世界是非常大的影响，因为如果不能经过红海。啊，经过这个呃苏伊士运河，那这个要绕到好望角，这个整个的成本、时间各方面对产业的影响，这个是巨大的啊。所以，但是呢，那看起来美国现在要组这个联军，要维持一个安全的航道，也不是所有国家都那么容易支持啊。所以，那看起来就是说，以色列虽然军事上。它是占优势，可是它在国际上、它在国内上，还有对产经的影响，大家是不是能够继续接受啊？你打吧，然后我继续承担这样的风险，看来也不见得完全。嗯、所以看起来这两个战争都会产生，就是，呃，没有。完全能够胜利的一方，那这样的僵局就比较容难解决啊。这是嗯，不所以说,说
1: ，我跟你讲，我觉得这是一个蛮重要的重点，就是他可能是一个没有赢家的战争，而且他不要讲没有赢家了，他会以更多的，比方说，以他很明显是两万多人的死亡，然后呢，呃，整个家庭呃支离破碎啊、哦，然后整个的埋在那块土地上面的长久的历史的恩恩怨怨，可能更加的没有解。我觉得这个付出的。代价是非常大的，那更不用讲说像俄乌，俄乌是以全球的经济跟油价付出代价，因此连带的带带到了所谓的通膨，所以很多事情其实它都不是一个在战场上面的胜负可以看得出那么简单的状况，它可能影响到了外溢的效果，就算不是战争的外溢，它可能也是经济效益的外溢。所以讲到这个的话呢，我刚才还在跟这个苏弘达教授讲到说，我们过去认识的时候曾经谈到过说呢、啊
0: 哎，我们的美梦啊，对
1: 对对，因为苏教授本来有一个很大很大的。他要骑单车哦，骑单车哦，带领学生哦
0: ，带领学生
1: 从台大出发，要骑到哪里去呢？骑到巴黎，从台台北要骑到巴黎，两百二十一天，真的。那时候、哦、呃，因为老师知道我喜欢骑车嘛啊，然后呢，所以我还参与过他们的讨论跟规划。话说那个路径图呢，就是要行经。我们讲到这俄乌战争啦、啊，什么土耳其已经接近中东的边缘这个地方。所以，嗯，那时候还本来本来想到说呢，这个疫情期间啊、哦，因此而中断了。那现在疫情过后了，是不是可以开始恢复期了啊、哦？但现在看起来、啊、是地缘
0: 政治的风险啊，因为真的我们要经过十个国家，然后我们要跟十五个大学做交流。嗯，嗯但是。呃、其中一大很大段是在俄罗斯境内，在从这个哈萨克斯坦到进入俄罗斯凯撒林堡、嗯，然后进入莫斯科，现在都不可能、啊、那如果那有经过乌克兰吗？啊、呃，没有经过乌克兰， okay, 当时当从俄罗,、嗯、俄罗斯直接进入立陶宛。啊、立陶宛、啊那嗯，那我之前去了立陶宛、嗯、还跟他们讲说，呃，我开场就做演讲开场说，我几年前就想来立陶宛。啊、但是没有机会来，那现在终于来。不过几年前预计来是骑牙车来，<笑>今天是坐飞机来、啊、然后我跟他们讲这个计划以后，因为我是到 c o n u s 啊，他们的古城，所以他们就说：嗯、那你不能只到 Venus， 他们新首都要到古城来，嗯、我们继续欢迎你、啊嗯、那骑骑骑单车吗？<笑>車欢迎你骑单车对,對,對單車他们说啊，他这个太有趣了哈、啊。那的确，这是我们当时。呃，这想一想世界变得真快啊！当时我们在规划，应该是二零一八年、一九年的时候、嗯，我们规划的时候没有疫情、嗯，然后这个地缘政治也没有像今天这么凶险，真的。所以我们当时规划、嗯，然后我跟当时俄罗斯驻台的代表谈。然后谈签证什么都基本上都还算顺利、嗯，然后也因为你的介绍，我们去找了这个捷安特。那、啊、对我们很认真的，我们很认真的。啊、们真的<笑>他们还找了一个，我记得一个女孩子叫命、嗯。然后命呢、嗯，我当时问说：“哎，为什么这个找命做我们的这个对口单位啊、嗯？”就那时候我印象很深，那个经理就跟我讲：“哦，因为她刚刚从欧洲骑回台湾。”
1: 真的假的？<笑>一个、哦、
0: 一个女生单独一个人，而且她是走南线，她是从。呃，哇、wow ！德国骑南边，经过土耳其，经过伊朗，经过中亚，然后进入中国大陆的新疆，然后最后骑到对岸的厦门，然后回，嗯、然后经过小山东。那、嗯、这样骑多久啊？他骑十个月，因为他说他是一个人十个月，他就走走停停。那但是他是一个人，所以我说台湾人啊，尤其台湾女子的这个勇气啊，这有时候是出乎我们意料之外。他、嗯、就是一个，人，所以他做我们的。
1: 对口，真的啊！
0: 对，我不知道那个杰安特后来有没有帮他出书。我想一，一那时候有说在谈他出书，就是一个很值得。单骑闯天涯，单骑闯天涯对对，真是了不起、啊，真的
1: 是。所以你会知道呢，地缘政治、地缘战争啊、呃，这个问题它、啊、可能影响到的不只是在战场上的、呃、这个呃交火双方而已啊、呃，它影响到的基本上是是大家的生活，呃、包括连我们如果说要呃组成一个队伍啊、呃，这个骑到哦巴黎去，现在目前看起来的话呢，都必须要考。虑。入到这个战争啊，可能会呃影响到哦这么多，就是它的危险性就是了。好，所以我们呃刚才讲到两场战争啊，目前看起来在二零二四年呃未必会有终结啊。那就算是呢它落幕哦，但是这个落幕的话呢，呃对于整个世界啊付出的代价都是非常的大的，没有任何的赢家。我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了台大教授，他也是呢台大社科院的院长啊，同时他是欧洲科学院的院士哦，这个苏宏达教授，我们来一起呢展望一下啊，谈一谈呢二零二四年呃全球的地缘政治啊，以及呢各个重要的选举到底呢会是一个什么样的局面啊？哎，过去是每一年都有那五十几场选举吗？还是今年特别多啊？
0: 呃，因为全世界在联合国的会员国有一百九十三个哈、嗯啊，那如果再加上我们中华民国等等，我们可以算有两百个国家。嗯、那两百个国家这个呃里头呢，那个民主的国家至少有有几十个。嗯、那这个呃其实那个那个选举，就是说，但如果所有国家，因为现在即使是独裁国家都有选举，啊对对,对对对，都还是有选举，嗯、所以每一年五十个、嗯，这个五十个在极端的一年还是多，多因为。嗯你用两百个来分，因为选一次以后，基本上要过个三四年嘛，不会说。哦、那基本上你说一年有五十场，还算是蛮集中的，算蛮集中的,集中的嘛。对,对，所以二零
1: 二四年如果说是一个选举年的话呢，应该无误，呵呵呵而且呢，都呵呵都会影响到一些地缘的政治嘛。是是是,是,、嗯是,是。好。所以，我们说五十次这样的选举当中，有二十几亿的选民哦、呃，会要去投下自己神圣的一票。那当中呢，我们老师挑出这个七个啊、呃，我们很简单、很快的让他知道一下哪七个，好吧好
0: ？好，第一个当然是我们自己啊，中华民国的总统和这个立法委员的选举，一月十三号、嗯。但我想这个就是大家都现在都非常关注、非常熟悉、嗯，当然世界也有一定的关注性，所以我们就。呃、那我们今天谈的国际，我们大家就不特别谈这一部分，嗯嗯、那只是很清楚，我们的选举对世界来讲也有一定的重要性。我觉得这个是
1: 这一次比较特别的，就是好像特全球特别关注我们今年的选举的。呃，其
0: 实每一年，其实每一次，就是说台湾获得的关注，其实都都不少，因为。呃，台湾是一个在一个非常重要的位置啊、嗯嗯，然后也是一个非常特殊的一个国情、嗯，所以全世界的关注其实向来没有少。那但是，但是美,美
1: 中争霸的状况越来越紧绷的时候，嗯、台湾的角色某个程度来说就被凸显出来一个，不管是棋子也好，还是一个被推到这个。呃
0: ，应该是在最近这个呃美中的这种呃冲突或者摩擦上升之前，嗯、其实。台湾一直是美国跟中国大陆双方交往的一个重要的一个争点嘛，就是说台湾的这个未来以及台湾跟两边的关系是双方美国和中国大陆当然是意见不一样，而且自始就是他们非常在意的一个部分，所以自始就会受到。这个国际媒体的注意，因为呃，我们的选择，我们的我们的我们的决定，还是对区域政治，尤其两强的这个关系是有一定的影响。所以这个其实其实是有一定的。最那最近因为呃，整个地缘政治变化哈，那这个之后呢，其实二月份呢有一个选举，台湾比较少谈，这个倒是呃。呃，有一点我们应该注意的，就是印尼的选举、嗯啊、印尼的苏格比总统做了两任。嗯嗯、那坦白说，苏格比总统做两任在经济上是非常成功，印尼的经济发展、嗯、这个整个情况是非常好。他在印尼也做了非常多的建设。那现在呢，他要卸任了，所以印尼要选举。那印尼选举他们也
1: 是一样，就是呃，只能够连任一次。对 okay,、啊嗯、但是呢
0: ，这个选举以后呢，那。印尼在东南亚国协，它是一个领袖国家，因为它是最大的、啊。然后，所以这个东南亚国协的总部就设立在雅加达。哈，那是那印尼，那也是因为印尼在呃两千年以后的民主化，所以呢，东南亚国协呢后来因为在印尼整个这样领导国家因为开始民主化以后，东南亚国协内部呢也开始有这种人权委员会的设置啊，这个在亚洲是非常非常。呃，非常非常前卫的是，因为亚洲的国际组织里头，基本上大部分都只谈经贸，大概不谈这种、嗯。呃，人权啊，啊、价值都不，啊、但是呢，东南亚国协就在印尼的这个主导之下，成立了一个政府间的人权委员会、嗯，就谈东南亚的人权、嗯。然后，印尼本身就是内外交互影响，它也越来越开放，越来越走向民主、嗯。嗯、不过，这一次选举呢，就有一件事情，呃，值得我们注意，是 j o o k v i 伟的儿子啊，就 j o k 朱科伟的他卸任了嘛？嗯,嗯，那他卸任以后呢，他现在的儿子呢，现在是担任他的这个政党的候选人书。他的这个候选人叫苏比安托，苏比安托是他的这个执政党候选人、嗯。那他的儿子现在是副总统的候选人，就跟这个总统候选人搭档、哦、啊。OK， 但是问题是在于他的儿子只有三十六岁啊。那依据印尼的宪法是要四十岁啊，这样子啊,啊。但是呢，经过法院解释以后呢。就认为他等同四十岁，怎么可以这个样子？
1: 可以直接跳过四年，可以等同三十六岁，等同四十岁。这个
0: 这个判决就是一个法学上的一个研究哈、哦。那这个应该有相当的争议吧？对，那这个就让大家感觉到，就是印尼的这个刚刚好不容易有的民主、法治、嗯嗯、自由，是不是会因此步上很多第三世界国家的后尘、嗯嗯？就你有短暂的一个民主，然后之后期就没有权力续期。对。然后呢，这个现在是大家一个关注的焦点。嗯 okay 啊、那我觉得这个，因为呃，如果我们回顾二零二三年，其实二零二三年大概在我们国际关系研究的这个呃学界有一个共识，包括美国的自由之家也有这样的数据，就是整个世界的民主政治是在受挫的、嗯、啊。那个受挫包括呃，比方说第三世界的民主国家、新兴的民主国家，呃，很多都发生政变。或者是军人的干政啊，那这第一个。第二个是，即使在成熟的民主国家，像欧洲、像美国，极右派的力量也在快速的崛起啊。比方说，荷兰的选举，极右派的政党就变成最大党；比方说，瑞典的选举，极右派也上来啊。所以，那这个，然后第三个是在其他的国家，极右派没有上来，可是执政党对于反对党和社会自由言论的前置在加紧。嗯啊，那这个就包括。明的钳制和暗的钳制啊，就我没有钳制你，可是我基本上让你不敢发生、啊嗯。啊、嗯。那这样的情况也是这样很多，所以呢，嗯、对去年就是一个印度也是，以色列也是嘛。说台
1: 湾某个程度来说，我们也认为其实有这样的一个状
0: 况。对，所以就变成说，去年是一个民主倒退、倒退受挫的，那今年的选举就会。呃，去验证说这个趋势会继续呢，还这个趋势会会有一个遏制反转的过程、嗯、啊，就是说，第一个极右派是不是不会赢、嗯？那第二个是不是呃上来的执政党？比方说像我们现在,在波兰，波兰原来的执政党就是那个正义法律党，就是属于比较、嗯、算是比较极右派，就比较偏向极右派。他现在虽然还是国会最大党，但是其他党联合把他。从执政的位置赶下来，嗯，但新的这个政府，它是比较亲欧洲，比较支持要修复跟欧盟的关系，坚持宪法民主，它能不能做到？就是把这个原来受损的这个自由宪政的部分修补回来？那这个修补对本身权利是个限制
1: 。就当时我是
0: 反对党，我反对你是因为权利在你手里。现在我执政了，我还会不会坚持我反对党时候限制权利的作为？大家也在看啊、哦，那这个就影响到民主能不能长期发展、哦、那所以这个就是呃，现在大家在看，所以印尼就大家很关注，因为它是。东南亚的龙头，嗯，也是东南亚整个东南亚国协往人权方向、嗯、价值方向发展的一个重要的推手、嗯嗯。那它的走向会影响到印尼以及整个东南亚国协能不能继续往自由民主发展的一个呃这个价值的人权的价值能不能再往前推的一个重要的一个观察。嗯,嗯是
1: 。实际上，印尼在过去这一年，二零二三年的呃，在国际舞台上的表现是蛮活跃的啦，包括像什么 G20。题啦，第一次的拜习会啦，就在那个地方见面的嘛，哦，那所以可以看得出来他非常的积极，要扮演一个南方大国的角色哦，没错。那所以呢，在今年啊，二零二四年二月份的选举呢，到底可不会如他所愿，由执政党可说威呃呃翻译出来呃，就可威，对他可以继续的那个政党执政，但是过程当中，重点
0: 是儿子能够当选，
1: 对对对,对，他的民主污点啊、呃，会不会呢持续的扩大？呃，这个会蛮值得关心的。好，我们休息了再回来。好、啊，回到蓝轩时间，呃，在今天呢，二零二四年的第一天啊，一、呃、月一号呢，我们邀请到了苏宏达教授啊、呃，他是呢台大社科院的院长啊、呃，来跟我们谈有关于呢二零二四啊会是一个什么样的一个国际局势啊、呃？那一些地缘政治，它的战争会远离吗？会终结吗？呃，可能是一个和平落幕吗？那各个呃重要的选举会选出一个什么样的人呢？他到底呢会是一个民主的继续的退潮，继续的撞壁？呃，这个民粹主义。持续的嚣张，还是说呢，它会出现某个程度的呃没有摆到底的钟摆哦，它又会摆回一个比较适切的位置来。我想这是一个蛮蛮重要的哦，包括对台湾来说也都是。好，那么刚刚讲完了这个一月份台湾，二月份印尼哦，那来到了三月份的话呢，是俄罗斯
0: 。对，俄罗斯这个普京大帝啊、哦嗯，真的，普京大帝他要。呃，他他当然是要连任。他那几年
1: 了呀，他已经二十
0: 。啊、呃呃，因为他就是跟很多第三世界一样，他就休宪嘛。休宪，修宪以后就是说重新算，原来都不算，嗯、所以对。呃，上面讲连任一次呢，他还给连任，预计是到二零三六了哈。对，二零三六，所
1: 以他已经二十、嗯，如果到二零三六就二十几。20, 呃，现在不止，道，
0: 他是二，他两千年的那个时候上来，所以现在已经。二十三年，因为他总统总理反复当哈是啊，对，那当然大家都知道，俄罗斯的选举是一个不自由的国家的选举，所以普京当选是毫无疑问啊。不过呃，俄罗斯的选举有几个地方值得我们观察。如果我们看过去啊，为什么呃这个普京总统他会呃在这个二零一四年会在这个克里米亚问题上？会这个发动这样的一个侵略，嗯，然后后来发动这个战争啊，其实都跟他的选举是有关，嗯，为什么？就虽然他是独裁者，可是他也必须获得一定的声望和民意，他才能够继续执政下去。那么，一般现在有一个定论，就是二零一四年或者呃，这个这样的一个呃，这个克里米亚危机，其实就跟二零一二以后他的声望的。降低和跌幅是非常有关
1: ，嗯，也就是说
0: ，他当时的声望其实非常低啊，所以呢，他基本上是用一个对外的激起民族主义的概念，然后压制国内的这种意义分子跟反对的声音。那某个程度，必须说很不幸的是， 2 0 1 4年他成功了，嗯，因为2014年他并吞了克里米亚之后，他的声望高涨。然后呢？包括反对的人士都没有办法说他反对、嗯、啊，所以反对人士也是说，对，这本来就是我们的领土，嗯、这本来就是俄罗斯的。嗯、那所以他二零一四年的成功变成十岁之位，才会有后来、嗯。二零二二年的战争啊，也就是说，他这而且西方的制裁，坦白讲是非常轻的，啊，他的北溪二号照样建，跟美国的关系，呃，即使有一点出口的限制，但没有太大影响。也就是说，所有资源掌握在他的手里，所以他有所有俄罗斯的资源来配合他的政策，来支撑俄罗斯百姓必须要的生活。所以我觉得这个部分他还是有这个能力，所以他可以维持内部的稳定跟一定的支持啊。所以我认为。呃，这是第一个观察点，就是说他会不会在因为三月中要选举，他三月初要取得一个决定性的胜利
1: ，对吧对？他他
0: 如果他要的话、嗯、啊，就是他要有一个，他基本上要交代
1: 的过去的政交代的过去、呃，就是说
0: ，然后他才能够动员他的选民啊，要支持我。为什么？嗯、你看俄罗斯就是需要我。好，我觉得会不会他有这样的一个动作？嗯嗯、尤其我们知道在北方的这些国家的战争啊，春天其实是。春季攻势的开始，对不对？因为春天才能打仗嘛。嗯嗯、是。那第二个，其实值得观察的是，反对势力能不能在这一次重新的集结啊？也就是说，是不是有人能够站出来？对对，站出来，我愿意挑战普京、嗯、啊。然后这个还可以得到一定的声量，一定的支持。那这就。两个重要的观察点。
1: 嗯 ，OK， 好，那但是呢，那瓦尼也不过就在这个新年来到的前几天，不是说他被移迁移往了北极圈以北吗？哦，这个、越来越越来越冷，对，越来越冷，嗯、越来越孤立了啊、哦。所以我想这个部分都是呢，普京的选举手段之一而已。好，那看完了这个俄罗斯、哦、我们接下来要看的是。欧、哦、呃、哦，印度印度啊，印啊，印度也是一个大大国啊、哦，它的人口真的是，他现在在跟中国之间有这个人口红利之争了
0: 啊、哦、啊，它赢了，他赢了，啊、就是、说印度在去年的四月，他<笑>的总人口已经超越了中国大陆，嗯、而且更重要的是，他的出生率仍然是维持在一个高档。啊，就是说、嗯，那比起大陆的出生率，我们知道华人圈就整个华人圈出生率其实都在下降，对，都在下降。这、嗯、个、啊、那但是印度基本上目前还看不到太、嗯、太明显这样的趋势、嗯嗯。那印度的选举是很长，它是四月开始，五月结束啊，它是一个非常长的一个选举。然后那、啊、那目前看起来，因为莫迪的声望非常高，好、啊嗯，莫里声望非常高、嗯嗯。但是
1: 莫迪就是刚才老师讲到的，我觉得就很很明显的民主独裁啊。
0: 呃，这个是，但它是一个亲西方的民主独裁，<笑>这就不一样、嗯、啊。它是民主， okay. 然后是所谓的 illiberal democracy， 是、啊、走向这个，但是它是它现在来讲被认为是亲西方。
1: 所以，亲西方就稍微的高尚一点
0: 。呃，应该说，亲西方在西方的不管是人权组织、媒体或者公民团体的关注和攻击，就相对不是焦点。嗯，
1: 对对会少一些，就是、说
0: 少一些，所以。呃，基本上我们比较看不到，比方说他对呃反对人士的这种呃这个镇镇，
1: 对对对，一样是。然后
0: 对这个穆斯林、少数穆斯林的这种压制，那其实呃，如果我们看报道，尊印度教，对、嗯、我们看到比较少这样的报道，对不对？在英、嗯、至少在我们的英文媒体界，嗯、我们相对比较少看到。这样的报道
1: ，所以这也是我们在说，大家要多多摄取一些不同媒体当中的一些资讯管道，会比较接近真相嘛？是,是,是、哦、OK 对。对、嗯，那所以
0: 印度呢，那一般是认为、呃、莫迪一定会当选、嗯啊、莫迪一定一定会续任、嗯。那现在就看他的这个反对党国大党能够集结到多少票、啊嗯、集结到多少票？那这个现在，然后选举过程会不会？呃、有这个暴动啊，有这种冲突啊、嗯呃，尤其是和穆斯林的冲突，还有锡克族的冲突。嗯嗯、那因为、呃、莫迪他不但是一个比较呃 ，liberal 的这个呃 ，democracy 的 leader，、嗯、而且他是一个印度教至上的一个信仰者、嗯、啊，就是他他本身是。呃，他是非常虔诚的一个印度教徒啊、嗯哦，他他本身也吃素，然后他也是这个、呃、有会做瑜伽哈、哦，做这些，嗯、所以他他是真正的一个以印度这个文化和印度的这个信仰为荣的一个领导者、嗯。那这样的人当一个多种族和多宗教多元文化的一个国家的领袖，他对于。非主流文化和族群、宗教的态度，其实就非常让人关注、嗯。那这个是这次选举另外一个关注的焦
1: 点。嗯,嗯但他们有非常强力的挑,挑战者跟反
0: 对党。目前看起来，就是挑战者不足以构成威胁、嗯、啊。那但是就看他在国会里头得到，因为他上次选的非常好、嗯，啊，他上次这个席次是绝对的多数。嗯、那这次看起来，一般认为还是会过半，但是会不会比上次少？然后这个反对党是不是有进展？那这个是大家关注的。嗯
1: 嗯嗯。那他在过去的时候，除了对内，我们看见他有一个比较比较独裁或者比较集权的方式，但他对外的时候呢，打开市场，我觉得这件事情是蛮值得关注的哦。所以呢，如果说莫迪继续的当选的话，印度的经济以及对呃印度在国际的贸易的舞台上面的表现，是不是也会是一个比较受到关注的？
0: 呃，现在印度的经济的崛起，大概一般大家都有共识了，因、嗯、为因为它有很多优势嘛啊。第一个就是莫迪的改革有一定的成效啊。我举一个简单的例子，就是过去这一两年，莫迪做到一件事，就是慢慢建立一个印度统一的市场啊。这印度的市场是非常不统一的，各邦有各邦的规定啊。在过去，各邦都还有自己的厘金、税金，然后在这个。各邦之间的通行的运货车辆都还要缴。关税的内关税啊，就是说，那这个东西后来被莫迪打破了。那这是在印印度来讲是不容易的啊。然后他基本上强调印度制造，然后呢，他也配合，然后美国的印太战略对他又是一个非常好的一个外环境。没错，因为要
1: 共同这个反中嘛。对，那
0: 所以现在大家看，连台湾不管是就我们在大陆的投资，很多的企业都在想是不是要移到印度。然后呢，台湾的劳动市场，很多人也在谈是不是要移进印度的劳。劳工啊，所以印度，然后印度呢，呃，我认为印度这个国家或这个人民，它有一个特色，其实呃，如果各位仔细去看了、啊，印度其实几乎跟所有国家关系都不差啊，就是说跟阿拉伯的关系不错，跟非洲的关系很好，跟西方的关系也好，跟第三世界国家也好啊，那它唯一不好的都是跟邻居，
1: 好，就印度跟、啊、巴基斯坦啊，巴基斯坦
0: 、啊、中国大陆、斯里兰卡、嗯、尼泊尔都不好。啊，那但是他跟非邻居关系都非常好，嗯，啊，那这个是一个印度很多，然后另外一个是印度裔在全世界，他、嗯、不但可以做到很顶级的科学家，嗯，顶级的教授，顶级的这个工程师，嗯，而且他跟其实我观察到，就学术界来看，美国的学术界。他跟华人不一样，是华人做到美国的这个顶级教授很多，可是做到管理职的不多，就做到院长、做到校长，啊，那印度人多，对我也发现，那印度在美国公司里当到管理职的也多，所以印度人这一点上，我们必须讲，他某个程度，他对于这个英美文化的这种企业文化，他的熟悉程度其实超过华人
1: ，啊，我觉得
0: ，所以而且。我认为那倒不是英文的关系，而是一个对英美文化的熟悉度、嗯、啊。那对这个、嗯，我觉得这个还是很重要的、嗯。那所以不要小看印度裔的影响，就像最近那个加拿大的事情，就让我们看到啊、嗯，就印度裔的这个在全世界，尤其在欧美的这个社区，像英国、在美国、在加拿大、嗯、是非常非常有影响包括在非洲东岸。嗯，非洲东岸的印度疫其实非常非常活跃。嗯，那这个所以印度的这个大学也非常值得我们关注。他
1: 们在国际舞台上的呃位置也越来越重要。对，好，我们休学再回到现场。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的这个台大社科院的院长苏宏达教授，我们来谈了2024年值得关注的一些地缘政治哦，尤其有七场重要的选举哦。我们的一路走走走时序呢，要来到了呃二零二四年的中间的中了六月份呢，呃欧洲议会选举。那接下来还有一个是不是会举行的，在赶在年底前是英国的国会大选
0: 是。呃，我先讲一下欧洲议会这个选举啊。欧洲议会是欧洲联盟的议会，嗯，它有27个会员国包括法国、德国啊、西班牙、意大利这些大国，还有像现在很重要的中东欧这个，比方说波兰啦、啊、捷克这些国家。嗯嗯、那它的议会是每五年要选一次、嗯，那今年就上一次就是呃，我看二零呃，现在二二四二四嘛，二零一九年二零一九年选。那它它的时间都是六月选。然后十一月的时候交接十、啊、一月啊，十一月啊，不是应该是十一月的时候就会选出新的这个呃行政团队，新的行政团队，所以他是呃呃到这个，所以这个六月到十一月就是一个阻隔的过程，了解，阻隔的过程，所以
1: 类似像怎么范德莱恩他们就会在就会卸任了，卸任他已经两任了啊，就是两任。那呃
0: ,呃那现在这个选举呢，现在呃。他那欧洲议会，因为它是一个超国家的组织啊对，它不是国家的议会，所以呢，它的投票率向来不高，大概都只有三成、三成五，那这个是非常低的。嗯，那投票率不高的情况下，那还,还有一个投票率不高的原因，是因为它是呃每一个国家按人口比例选出它的议员数哈、哦，比方说德国人口最多，所以它有九十六席，像马耳他人口少，它只有六席。嗯，那,那。但是那这个九十六席怎么选出来呢？现在所有的欧洲呃联盟的国家都是用比例代表制、嗯，也就是说他是选政党推荐的名单，嗯，啊、就是说我我选基民党推荐的,的、啊，就是像我们的不分
1: 区，就是像
0: 我们的部分区，那。所以呢，一方面它是一个距离人民比较远的机构，因为它超国家嘛；二方面它是一个呃比例代表，哈，我不是选人，我选党，对。所以呢，投票率向来都比较低。那投票率低以后，会产生一个现象，那个现象就是极右派得票率会高。那为什么极右派在欧洲议会的选举向来都会比较高？是因为整体去投票的人少，嗯。可是呢，积极支持极右派的人比较积极。他就会去投票，所以等于是在投呃参加投票的选民的比例里头，极右派的人占。那个比例会拉上来
1: ，意思就是说，当你多数是沉默
0: 的时候，少
1: 数发言的人，这个声音就会被认为是主流，他可能就会实践他的。那这个在
0: 明年，嗯、在这个在今年来讲就有一个风险，为什么？嗯、因为我们刚刚讲，去年已经看到有一个民主受挫或倒退的情况、嗯，那这个倒退在欧洲或美国就是极端的兴起、嗯。那欧洲已经有像瑞典、像荷兰，我们这种认为非常崇尚自由、民主、人权的国家、嗯，也出现了这种。呃，强调仇恨排外、嗯嗯、啊，这个极右派。那如果在欧洲议会六月的大选又在各国普遍的极右派又上来的话，嗯、那就会形成一个极右派的跨国串串联。那这个跨国串联有一个非常危险的是、嗯，因为在欧洲议会里头有一个规定，就如果你可以找到一定数量的国家、哦，我的印象是七个国家，嗯、然后的议员组成一个就可以组成跨国党团。跨国党团在欧洲议会就是可以提案的啊。那如果他这个极右派够的话，他就会形成一个极右派党团。嗯，他在欧洲就可以提很多极右派认为欧洲现在走的方向不对。嗯，比方说，比方说我们不可以有移民。移民啊，那这个对整个欧洲基本上影响就非常大啊。所以这个是第一个蛮重要的观察。第二个当然是这个整个这个辩论过程中，他们对乌克兰的态度啊，就是说，因为乌克兰现在是在一个。呃、辛苦的阶段啊，欧美的支持都在下降。那在这个选举里头，乌克兰议题会不会变成一个负面的选举、嗯啊、就是说、呃，我上台以后，我就不支持乌克兰，我把钱拿回来制造工作。嗯 okay、因为
1: 像现在美国的共和党
0: ，对，就是这种，也是某个程度比较偏向极右，比较左当哎左国，就是说、呃、照顾自己人优先啊这样的情况。那所以呢，这个是一个观察点、哦嗯、那所以欧洲议会，那欧洲议会的选举那。呃，越来越会影响到，就会影响到欧洲的这个所谓的这个领导阶层的变更。嗯嗯、那这个领导阶层由谁出任，就会影响到整个欧洲联盟政策的运作。嗯，那这个以后就会影响到。呃，未来欧洲联盟，他不管对乌克兰啦，对中国大陆啦，嗯、对美国的印太战略啦，甚至对台湾啦，他的态度会被转变、嗯？那这个值得我们关
1: 注。嗯，嗯这个蛮重要的啊、哦，因为在两美中两大强群之间，如果说还有一个比较大的一个政治体可以做某些杠杆，哎，缓和的话，像欧洲是一个非常重要。所以我们看过去这一年里面，比方说什么马克龙的战略自主，相当程度的就扮演了一些角色啊、哦。所以我想刚刚苏教授特别提到这一点是非常重要的。要。重要的观察点，哎，那英国呢
0: ？好，英国，英国是这样，他的呃，依据他的这个任期是到明年啊，就一二零二五年的一月底之前，他要完成选举，但他目前还没有确定、哦。就什么时候选举？欸、但看起来苏纳克他，但第一个他一定要做。那他现在当然是在思考什么样的时间点对他有利，对他最有利、嗯。因为他现在其实也是蛮焦头烂额的、嗯、啊。这个苏纳克上来也是蛮焦头烂额、嗯，也是也是蛮辛苦的啊。所以他现在目前还没有决定。但是我们看到就是说，呃，几个大国，像尤其是民主大国，像欧洲，嗯，像英国。像接下来美国对都要选举啊，那甚至如果我们把印度也算是一个民主大国啊，也是，那印尼是民主大国也是，那大家看这些民主的国家在今年都要。进行这个选举，那选举新的政府的产生，它的结构以及选举过程中它的那个主要社会的这个氛围和思维的变化，嗯、这个其实很值得我们观察。嗯
1: 嗯嗯，尤其是美国哦，美国对于台湾来说的话呢，牵、啊、动非常的大啊。是川普当选还是拜登当选？过程当中对于台湾的承诺是什么？对几个地缘政治风险高的国家，他们采取什么样的态度？呃，我们休息一就回来进到美国的总统大选。I like 103. I like radio. 好，回到雷轩时间，继续和现场邀请到的台大社科院的院长苏宏达教授，我们来谈谈呢，二零二四年几个重要的选举啊、哦。那 OK， 最后的话呢，十一月份登场是美国总统大选。那事实上现在已经很、很、很受到关注了啦，因为这个特朗普的声势越来越高，拜拜登的呃这个疲态好像见漏。
0: 呃，这个现在看起来就是美国，呃，美国的民主政治这几年其实陷入一个困境。嗯哦、我们看到困境就是，呃，两个主流的政党内部都发生一些问题。嗯、比方说共和党，我们看到去年这个麦肯锡被罢黜，哦嗯、那就是因为。他里头的极右派就属于比较偏茶党的那一派，他们基本上对他不满意。可对他不满意的理由，竟然是因为他跟民主党协商预算过关。那这个就众议院议长的工作来讲是合理的。是啊，可是。极极端派觉得你怎么可以跟他好像小孩子一样？就你怎么可以跟他好？你是我们的人，你怎么可以跟他、呃、去玩？哈，这有点小朋友对对对这个气、嗯。而且尤其
1: 即便是他为的是一个整个的国家，联邦政府不关门，那么一个照来说是一个大功大义的事情。对,对对
0: 对，所以这一点我觉得就是一个呃这，就是说美国的政党。那民主党里头，我们看到就是。呃，民主党里头有一点点领导阶层空洞化的现象，嗯、是就是说，拜登之后，我们看不到如果拜登不选，谁、嗯、可以上来接任對？我觉得大家都在
1: 问这个问题，对，好
0: 像就哎、欸，突然这个接班梯队好像有点空掉了啊、哦嗯嗯。那这个这个对于这个呃这个对，那这个两个，这是因为政党有一个非常重要的功能跟职责，就是培养国家。未来的领袖不间断啊、嗯嗯哦，我觉得这个是正政,政党有为国家举才，为什么我们要政党？我们就是相信你会帮我们挑选好的人，然后来问我，然后我们决定。嗯、虽然是我们选民决定，可是你负责帮我们。推举好的人出来，这是政党的责任。那现在这个责任好像有点空掉了，嗯、就是说啊、呃，这个看起来两边推的人都不见得是大家认为最合适啊、嗯。那所以美国政党现在有这个空的。然后另外一个我觉得值得观察的是美国总统的选举，这个到目前为止以及接下来有一个新的角色介入，这是过去比较没有。但是我这几年观察是在全世界都有这个现象，嗯、就法官啊、嗯，就是说。大家如果看全世界的民主的政治、啊、法官越来越扮演重要的角色、啊、那我想最近，因为有的州开始州政府对于这个川普提起这个，对，因为有官
1: 司的关系，因有官
0: 司禁止他在我们这边出去，但是川普的律师就去告，然后就形成一个诉讼。那最后诉讼结果就变成法官的决定会影响到美国民主政治甚至选举的胜负。对不对啊、哦？这个一、嗯嗯、那这个就让我想到几年前，其实韩国有一个判决，它不但影响到国内政治，它甚至影响到日韩关系。就是韩国有一个二战奴工的判决，嗯、就是,、呃、是那他判决说，日本企业必须要付给今天还存留的这个当时的奴工这些老人家赔偿。对，然后呢？那那结果呢？他就扣押在韩日本企业的资产，嗯啊，那那因为行政的单位是依据法院的规定、嗯，但是呢，这就引起外交纠纷，所以日本就发动了一个贸易战，就是限制。做这个呃 IC 的这个重要的材料输出到韩国、嗯對，虽然他没有讲这个理由、啊，他说不是这个理由，因为什么紧缩，但大家都知道是上这个理由。所以
1: 二零二三年的初的时候，这个事情闹得很很所以大家
0: 就看，就我觉得这个就代表说，嗯、呃，在一个民主政治，我们刚刚讲到这个呃，大家看到这个民主倒退啊。如果我们看民主倒退，其实有一个现象就是像波兰的民主的这个倒退，就是要限制，就是政治力要进入司法的这个、嗯、这个办。嗯那以色列也是啊、嗯，以色列，所以变成是说，司法和法官现在在民主、宪政、自由、人权上扮演越来越重要的角色，这个非常非常值得我们关注和探讨。那也回过头来，其实很值得台湾去警惕、嗯。嗯
1: 嗯嗯，刚、嗯、讲，我越来越被关注，某个程度他也被夹杀，有没有这种感觉？就政治都想把手伸进司法，去企图影响司法。是是,
0: 是，所以我觉得保障这个独立性和公正性还是非常重要的。嗯
1: ，OK， 好，所以呢，这个嗯，有关于全世界啊、哦，显然的，在二零二四年的政治并不会平静啦。但所有的事情的话，它都会相互的影响嘛，而且不断的去推进当中，所以我们也会不断的滚动式的啊、哦，为大家来分析这些呢，有关全。球也包括影响到台湾啊，这些重要的啊，這些国际的政治事件好、啊，今天非常谢谢苏荣达教授，在二零二四年的第一天来跟我们谈这个话题。<笑>新年快乐！对啊，新年快乐！希望有一天呢，这个地缘政治风险的降低之后，我们真的从台北汽车到
0: 巴黎。好，那要跟我们的年龄赛跑<笑>啊,但是我<笑>啊！真的，学生还很年轻<笑>啊，真的不年轻
1: 我们要练好自己的身体才可以。希望是，<笑>真的是一个大梦。OK， 好，非常谢谢苏老师謝謝谢谢、嗯，谢谢，拜拜。拜拜